1: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Sole Venecio. Soy Jessica Vladi, ¿cómo va? Y hoy estamos en el episodio cero de un nuevo podcast que decidimos llamar Almas de Metal.
0: ¿Por qué será? A mí lo que me hace acordar a una película de hace mucho tiempo atrás es una traducción española bastante desacertada, pero creo que viene muy bien para más para la serie que para la película en sí, para los planteos ¿no? que tiene eh, justamente Westworld. Si recuerdan, la película de 1973 se, llamó, se llama en España Almas de metal, por eso digamos, me parecía que, que, que resumía muy bien eh, los temas de la película. Esta cosa de mezclar lo filosófico con, lo, con, con la ciencia ficción más, más pura y dura, si se quiere.
1: Así como, como les dice Jesse este podcast va a estar dedicado 100% a la, a la serie Westworld Episodio a episodio vamos a estar hablando de cada una de las emisiones, ¿sí? De los capítulos que, que todos podemos ver a través de, de HBO. Y está de más aclararlo, pero vamos a hacerlo. No se puede escuchar este podcast sin haber visto el episodio. Va a estar
0: full spoilers al mango, digamos. Criste estamos en una época que hay como que recalcarlo para que nadie se ofenda del otro lado. Eh, pero sí, es más que nada. Eh... Un análisis post-episodio. Y la idea es, bueno, que estén al día, por lo menos, para poder compartir. Y si quieren sumar cualquier cosa, son bienvenidos.
1: Y que este episodio también sirva como un refresh de aquello que te tenés que acordar antes de darle play al nuevo capítulo, que estrena el 15 de marzo. Así que también queremos contarles un poquito de cuál es nuestra relación con Westworld y por qué decidimos hacer
0: este podcast. No sé si querés arrancar vos, que... De, por la, la, la obsesión decís vos que tengo a esta altura creo que bueno, si tuve que elegir hoy por hoy una de mis series favoritas creo que es Westworld o sea es la serie del momento o sea a lo mejor hace 10 años tenía otra favorita eh, pero bueno veo que todo tengo mi pasión por Nolan y todos los Nolan eh, tengo uno en el cine y en la tele me cayó Jonah eh, primero con Person of Interest, que también tenía muchos, mucha temática en común, tiene un, tiene un serio problema con las inteligencias artificiales. ¿Un serio problema? ¿O, o un amor? No sé, se, se, una obsesión. Y cuando se junta con, bueno, justamente con JJ con Abrams, que es productor de las dos series, y Lisa, Joy creo que se humaniza un poco más ese tema. Person tenía esta cosa más de caso de la semana, después se empieza a acomodar un poco más, y eh, habla más de la supervigilancia, creo que va por otros lados, eh, y no soy refan de la película original, creo que es, no es tan profunda como, como la serie en sí, pero bueno, a mí me, me, yo me metí de cabeza por, por Jonia y por Lisa, y me enamoré de los personajes, obviamente, no de los humanos, precisamente, creo que justamente ese es el gran atractivo de la serie, ¿no? Que te, te obliga a pararte, por lo menos en la primera temporada, del lado de estas extrañas criaturas. Pero bueno, y después seguimos.
1: Y seguimos y seguimos, y a mí me pasa un poco lo mismo. Creo que Westworld es definitivamente una de las grandes series de esta era del Pic TV, y que eso no significa necesariamente que sea una serie que haya logrado masividad. ¿No? Es, una, es una ficción que definitivamente es más difícil de mirar, requiere mucho del espectador y hace una cosa que a mí me fascina, que es jugar con la incertidumbre. El elemento de incertidumbre como elemento narrativo para mí es una, una de mis grandes pasiones, eh, una de las cosas que valoro mucho de las, de las series de televisión. Y obviamente, a mí sí si ya me traes ciencia ficción, fantasía, robots y todos los elementos que hay en, en Westworld, ya me conquistaste, sí. de, de base.
0: Y, y lo que significa la ciencia ficción, ¿no? Que la buena ciencia ficción, o sea, a, a, a mí me, me encanta la ciencia ficción, sea tele, sea cine, uno se está más acostumbrado al cine, porque creo que hay pocas buenas ficciones de ciencia ficción, valga la redundancia en la tele, ¿no? Uno piensa siempre en Sci-Fi Channel y termina cayendo en esos bodrios, que son divertidos, pero no tienen ningún peso, ¿no? Específico, que son, eh, que es como una excusa, ¿no? Este, este planteo fantástico. Eh, para hablar de temas mucho más interesantes. Lo que tiene la ciencia ficción y la fantasía es estas metáforas, estas alegorías, que ni, ni los mejores dramas a veces los tienen, y no terminamos cayendo, bueno, sí, no deja de ser una fantasía, ¿no? Esto nunca va a pasar, pero creo que, sobre todo eso ¿no? Sobre todo hablando de este cifre, no, de, la, de la falta de popularidad, si se quiere, entre comillas, de la serie, para mí no es un problema. Yo no la, no la pongo como fondo, ¿sí? bueno, la pongo de fondo mientras hago otras cosas, es imposible, es imposible no prestarle la debida atención, si no la entendí, no la entendí porque no te sentaste a verla, digo yo. No creo que pase por la, por la inteligencia de, del espectador, sino por la atención del espectador. Y creo que hoy por hoy justamente no estamos tan acostumbrados a prestarle, sea una película o sea una serie, la debida atención para lo que nos están ofreciendo del otro lado. Creo que Justamente Jonah, Lisa y todo su equipo se esfuerzan, no así como me pasa también con ver el sol Son series que desde todos los aspectos, los técnicos, los narrativos, los actorales, te están diciendo algo y tenés que prestar mucha atención.
1: Sí, no solo prestar atención digamos, a este, esta figura del, del espectador activo, del espectador mirando, del espectador analizando, entendiendo, sino también del espectador que está de acuerdo con, por un periodo de tiempo, no entender la totalidad de lo que está pasando. ¿Sí? Eh, esta cosa de permitirse no tener todo masticado y entender segundo a segundo lo que está pasando también es un ejercicio que, que el espectador en general tiene que hacer que habla de la madurez del espectador y que también te permite digo, relacionarte y conectarte con las ficciones desde un, desde un lugar diferente de todas formas yo sigo pensando que Westworld más allá de, de vuelta su, su falta de masividad, no popularidad me parece que no, no, no es una serie masiva, pero sí quienes somos fanáticos somos extremadamente fanáticos. También es una serie disfrutable, también es una serie de entretenimiento, y no pierde ese, ese valor de, de ser entretenida de, de, con un ritmo narrativo súper dinámico, pero bueno, es una serie que definitivamente exige mucho más de vos como espectador que, por ejemplo,
0: Greg thrones Totalmente. Eh, y también emotividad, ¿no? Porque uno cuando habla de la ciencia ficción cuesta no conectar a veces con eh, justamente la humanidad, la humanidad como como, como adjetivo, de que, que pueden tener los personajes. No sé si me pasó tanto en la primera temporada, en sí creo que eh, me pasó mucho con Maeve cuando se pierde por los laberintos creo que de, de, de Mesa Hub y, y empieza a descubrir lo que está pasando... Pero en esta segunda temporada, que, que acabo de tener el recap, es cómo te pega, ¿no? Cómo te pegan un montón de cosas. Cómo, si, cómo podés darle tanta entidad y tanta humanidad a personajes que no deberían tenerlo. Estamos, estamos acostumbrados a, a percibir al robot como, como el enemigo. obviamente no, es el robot malo, o el robot luchador, o el robot, no sé. Siempre es una... que se tomen el tiempo... Eh, para dotarlos de, 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 de tantas emociones y, y poder transmitirlo, porque no, no siempre te llegan las emociones de los personajes hay, hay, la, la mayoría de las series no te provocan nada, eh, las buenas sí, creo que en, el, en algún punto te tienen que provocar algo eh, y uno dice, Vaya, cuando piensa, Vaya, vamos a ver una serie de huesos, de parques locos, de diversiones no, no pensás que te va a pegar de esta manera y eso también creo que fue para mí una gran sorpresa, eh, justamente comparando decimos, con, con Game of Thrones y todo. ¿Qué, ¿qué pasa más por el, el, el entretenimiento? Porque es diferente la estructura, es diferente, o sea, a mí me encantan las, las estructuras no lineales. No, no por algo soy fanática de, de los dos Nolan y les encanta jugar con esto. Y en un punto sí te perdés, pero en un punto también te dejan darte cuenta de dónde está el truco para, para entender el resto, ¿no? Y cómo cada temporada, sobre todo la primera y la segunda, responden a una estructura diferente, precisa y que se conecta con la narración y cómo la quieren contar, ¿no? Esta cosa era... Eh, cíclica que tiene la primera temporada o la desordenada que tiene la segunda justamente porque te estás poniendo en el lugar de la cabeza desordenada de Bernard eh, donde todo tiene un propósito eso me parece eh, fabuloso, o sea, desde lo visual desde lo musical eh, desde lo narrativo, o sea, que, que todo esté tan eh, milimétricamente calculado puede ser algo muy clínico y a la gente que a lo mejor le gusta la, la cosa más improvisada y decir, bueno, tienen que hacer todo tan perfecto eh, creo que no lo percibimos a lo mejor en su totalidad, pero nuestro cerebro, de alguna forma, dice che, acá hay algo acá hay algo raro y, y que está bueno. Y entonces, cuando lo ves una segunda vez, una tercera vez, te empiezas a dar cuenta que, que todo tiene un sentido. Sí, sí, como que te presenta diferentes capas de lectura y,
1: de vuelta, creo que lo interesante es que quien se quiera quedar con la primera lo va a disfrutar en su totalidad y que quien quiera ir a profundidad también lo va a disfrutar. Digo, no me parece una serie excluyente para nada, Sí, de vuelta, requiere que vos estés ahí prestando atención y, y observando e incorporando también ciertas dinámicas y pequeños elementos y simbologías y demás. Todo hay Definitivamente hay toda una semiología alrededor de, de la construcción narrativa de personajes, de historia. Es una serie compleja, definitivamente creo que quizás de las más complejas que hemos visto. Yo, a mí siempre me gusta hacer la comparativa con Twin Peaks a pesar de las diferencias enormes y diferencias de época, es esta cosa de, bueno, necesitas estar mirando para entender lo que está pasando, incorporar un código diferente, que por ahí te era totalmente ajeno, y que sin embargo te sigue trabajando esta cosa de
0: engancharte y querer saber más, ¿no? Sí, aparte tiene como puede enganchar a varios tipos de público, ¿no? La primera temporada, sobre todo, cómo juega con la estructura del videojuego, ¿no? Yo que soy totalmente ajena, lo admito, soy como un, un, un bicho extraño que no tiene la menor idea de lo que son videojuegos videojuego hace 20 años, eh, pero bueno, tengo idea básica de, de lo que está pasando en el mundo, cómo juega eh, con las mecánicas, ¿no? De, de básicas del videojuego, que te da como, ah, sí, esto esto lo capté, ¿no? Es, 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 como darse cuenta de decir, esto está bueno. Incluso hasta hablando con gente del se eh, plantea mucho mejor eh, la estructura y cómo es el mundo de, la, de, de las empresas de videojuegos que una película que se pueda sumergir o una serie que se pueda sumergir en ese tema, ¿no? Yo personalmente, una de las cosas que más me gusta de, de Westworld es el
1: concepto existencialista sobre la humanidad. Me parece que el trabajo que hacen sobre qué es ser humano, con todo esto de eh, la inteligencia artificial, también preguntarnos qué no es, me parece que esa es la exploración, por lo menos una de las exploraciones que a mí más me interesa, porque también sirve como puntapié para hablar de lo que es la maldad, de lo que es ser una persona mala, ser una persona buena, si nacemos malos o nacemos buenos, y a partir de eso un montón de otras cosas. Digamos, si yo tuviese que hacer un dibujo de Westworld, ¿no sería un laberinto o oh sí? Pero segura, digo, ¿sí? sería un laberinto por lo complejo, pero digo, tomaría las partes de ciencia ficción como como bien decís de plataforma para hablar de algo más grande, de hablar de problemáticas sociales, problemáticas de hasta Digo, no es tan raro hasta pensar cuestiones de discriminación eh, y de racismo, ¿no? Vos ves narrativas que dentro de, de este planteo podés hacer la conexión con sucesos o eventos de, del mundo real, pero bueno, el trabajo de la incertidumbre, nuevamente el trabajo sobre la ciencia ficción como plataforma para hablar de algo más, sus dramas eh, a nivel existencialismo y sobre el concepto de, de la, del ser humano eh, en su definición más amplia, y definitivamente también una construcción de personajes que es de otro mundo. Digo, pensemos que estamos frente a un relato coral, en donde hay muchos personajes, y que uno realmente logra conectar con absolutamente todas las historias, con los buenos y con los malos, pero te sentís cercano a todos y de alguna manera rescatás, aunque sea un elemento de cada uno, y como decís vos, te conectás emocionalmente con ellos. Y eso es algo que parece muy fácil, pero que en la práctica y en la realidad es muy difícil. Son muy pocos los personajes que un año, dos años, o un tiempo después de terminar la temporada, vos seguís conectado y pensando en ¿qué habrá sido de, de Dolores?
0: Ya, incluso con personajes secundarios que decimos, no necesitamos este personaje de fondo, ¿no? vuelvo obviamente a que que si no se puede creer como uno de los mejores capítulos de dos temporadas sea con un personaje que era un estereotipo horrible justamente del nativo americano, ¿no? Retomando un poco lo que vos decías, eh, una de las cosas geniales que hace sobre todo en la primera temporada es tomar estos, estos arquetipos y estos estereotipos ya gastados y de desuso y traerlos y resignificarlos todo el tiempo, ¿no? Desde, incluso desde el género. Cuando hablamos del western, eh, un género tan masculino, y es que esta, obviamente es un, es un western, ante todo, después vendrán los parques eh, del futuro, los parques sobre, no sé, la medieval, si les parece, o el que vimos de John Ward, eh, pero sobre todo es cómo toma la, la iconografía y los tropos del western. Los tira por. no los tira a la basura, pero los resignifica todo el tiempo. Sobre todo en el momento en que pone a dos mujeres al frente de la trama. Porque, bueno, sabemos que Dolores es la protagonista. Y que por lo menos en la primera temporada May funciona como un personaje más secundario. Porque es todo el tiempo la lucha de Dolores con el hombre negro y su propia historia. Pero es, no, es el viaje inverso de cualquier eh, Western. Siempre en, en la iconografía de lo que es el género, ¿no? No, no, no se aleja del paisaje, de lo que significa. Me parece interesantísimo cada vez que, que Lisa, yo y Jonathan hablan sobre, está bien, ¿por qué es Westworld? ¿Y por qué si nos vamos de Westworld se sigue llamando Westworld? Pues esta cosa de, de la importancia de, de lo que significa el género también en esta cosa de, de, de explorar la tierra que no está explorada, valga la redundancia, de, de ampliar el horizonte, ¿no? esta cosa de, de virginal que hay que... Eh, hay que conquistar. Eh, puede ser una tierra, puede ser eh, su pro la, la propia, el propio impulso de cada personaje, eh, esta cosa de que, que hay detrás de cada montaña, que, o sea, que hay por descubrir, que puede ser literal, como es en, el, en la narrativa de nos vamos de, de aventura con, con los hosts y los eh, visitantes a, a vivir esta... Aventura que nos plantea un tipo que escribió un cuentito, básicamente, que son horribles y si contamos las narrativas de, de, del personaje de Lee, justamente el guionista de What's y eh, cómo juega mucho con, con, ese, con ese personaje, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que significa eh, explorar para estos personajes, tienen que explorar su propia existencia. Eso es lo que me pareció súper interesante a mí, que no es un género que en sí me interese, ¿no? el de los indios, el de los vaqueros, eh, esta cosa del antihéroe que llega ¿no? a un lugar y que tiene que retomar el status quo, que básicamente es eso, el, el western en sí, eh, esta cosa de, de exploración constante, que tenía que ver con eso, ¿no? el, el, la exploración del, del oeste americano, si que era un lugar... Desértico eh, Vinieron unos colonos de otros lados Le dieron un pedazo de tierra Bueno, arreglense a ustedes a, Con los indios, con los búfalos O con lo que haya en el camino Bueno, está claro que la pasión está sobre
1: esta mesa Y que podemos hablar horas y horas Sobre eh, lo que vimos Y lo que significa Westworld Para la pantalla, para la industria Y para nosotras Pero haciendo un refresh un poco rápido De lo que te tenés que acordar Antes de darle play Al, al nuevo episodio para mí la primera gran cosa es, Westworld abre sus puertas, estos hosts ya no están dentro del de ecosistema de los parques y están en el mundo, ¿no? Están ahí afuera, eh, teniendo su impacto, veremos cuál, pero ya no están controlados, digamos, en su, en su concepto de control, de desactivar y activar y demás, están fuera
0: de regla. ¿Vos decís que están afuera? Hay muchas, o sea, si nos guiamos por las teorías, eh, hay mucha gente que dice que no, pero vamos bueno, vamos a llegar al momento de teorizar. Y como vos decís, obviamente, sí, es este, este nuevo mundo, ¿no? esta nueva temporada tiene este, este subtitulito. Eh, así como la primera era el laberinto, la segunda fue la puerta, este es el nuevo mundo. Que igual el tema del nuevo mundo se viene repitiendo desde la segunda temporada, porque eh, ese. Ese Edén a donde van a parar también los hosts que deciden la muerte, digamos, entre comillas, eh, y vivir bajo sus propios términos, eh, también lo dicen el nuevo mundo. Entonces creo que hay un juego también eh, con todos estos nuevos mundos para los diferentes anfitriones. Eh, también está lo que significa es el cambio de roles. Si antes teníamos a los visitantes entrando a un parque para vivir sus aventuras junto a esos anfitriones que, que les plantean distintas aventuras... ¿Cómo va a ser ahora los hosts en un mundo ajeno, ¿no? entrando al mundo de los seres humanos? ¿Cómo va a ser esta nueva dinámica? Creo que eso es lo más interesante, que es algo que justamente se planteaba, ¿no? es, es, creo que fue Jeffrey Wright que dijo, para él lo más interesante era justamente este cambio de, de roles, ¿no? que nosotros somos los visitantes en el mundo de los seres humanos.
1: Sí, un mundo que también tiene sus propias dinámicas, a las cuales ellos son totalmente ajenos, ¿no? Porque si uno piensa en los visitantes, eh, en los turistas que van a Westworld, si bien está todo este concepto de ser tu verdadero yo sin ninguna traba moral, social y demás, es cierto que eso no funciona en el mundo real, eh, por decirlo de alguna manera, en este nuevo mundo para, para los hosts, por lo cual también va a haber un choque de tratar de entender qué es lo que realmente está pasando ahí, y también cuál es su objetivo, porque hay una gran pregunta alrededor de, de esta nueva temporada, esta tercera temporada, que es, por ejemplo, Dolores inicia una misión de venganza, ¿no? Y esta misión de venganza, ¿qué tiene? O sea, ¿dónde va a tener Asidero en este mundo real en donde, por ejemplo, las personas tienen que ir a trabajar todos los días?
0: sí, eh, sí, obvio eh, yo creo que ahí, estoy retomando un poco lo que decías vos de la gente no se comporta en el mundo real como se comporta justamente en Huesos creo que el, ahí es donde entra en juego el personaje, no este nuevo personaje de Aaron Paul que es Caleb, que es un obrero que es lo que va a lograr que Dolores entienda y comprenda al ser humano desde, otra, desde otro lado, porque estaba acostumbrada a conocer a los seres humanos del parque ya sea sus creadores o los visitantes que hacían uso y abuso de, de ella en todas las formas posibles, por eso este odio que ella eh, va, va, va acumulando es justamente porque conoce a los humanos de esta forma, humanos desatados que de alguna forma descubren su propia naturaleza escondida dentro del parque. ¿no? El, el ejemplo más claro es, es William, que dice... Yo en realidad soy esto, pero obviamente me comporto de otra manera en el mundo real. Y cuando la mujer descubre cómo es realmente es cuando, bueno, justamente decide que ya no quiere vivir con este tipo. Eh, entonces creo que va a ser como un choque durísimo para Dolores también darse cuenta de que la gente está que la esa gente de carne y hueso que la va a rodear y digo, che, para, no eran tan, tan horribles y tan malos como yo creía. Creo que está, está, está bueno también entender. Teníamos que de repente esta Wyatt, que era esta Dolores Super archi-re recontra, vengativa y violenta, que en un momento a mí se me descarrita, ¿no? En la temporada 2, y cuando ella dice, bueno, cuando, cuando la resucita, Bernard, dice, ok, yo cambié. Nosotros podemos cambiar, ellos no pueden cambiar, refiriéndose a los seres humanos, y dice, bueno, esto es lo interesante ahora, de ¿cuál es su plan? Si es realmente este, este, este Wyatt que vuelve para acabar con todo, sabe que no puede acabar con todo un mundo porque no entiende la, la naturaleza, lo vasto que es este nuevo mundo, eh, pero yo creo que hay algo ahí, un, todavía nos, nos tienen como eh, una sorpresa más a ver contra quién o qué eh, se quiere realmente enfrentar. Sí, sin duda,
1: y bueno, conectado con eso también está la, la gran pregunta de quiénes son las perlas, las cinco perlas con las cuales Dolores se va de Westworld. Recuerden que se va con cinco perlas. Sabemos que una es Bernard, y sospechamos que una es el padre. Ponele. Podemos sospecharlo, Digo, para mí... Eh, no es que es claro como el agua, pero era algo que, que me imaginé que podría llegar a ser, pero después hay grandes incógnitas sobre quiénes son eh, el resto. ¿Vos tenés teorías Yo respecto? la única...
0: Sí, leí demasiadas y no concuerdo con ninguna, porque no, no soy, lo que me pasa con Westworld es... Me encanta que estoy mirándola y mi cerebro... Al mismo, una parte de mi cerebro se, se escapa no hacia las teorías, pero al mismo tiempo me quiero sorprender. No quiero ir por la vida teorizando para después decir... Ah, sí, ya sabía esto. Me gusta la sorpresa. Esta cosa de hijos, Así como te gusta la incertidumbre... Ese final, cuando nos dimos cuenta que eh, Bernard había crevado un cuerpo de una, una falsa eh, Hale y creo que nos sorprendimos perdimos todos, creo que nadie se lo imaginaba, y si alguien se lo imaginó, bueno, que venga y me, me lo diga en la cara. Pero yo creo que una de las perlitas podría ser Emily, que es la hija de, de William, una persona que pobrecita la pasó mal con el padre que le tocó, Sabemos que eh, es un host en el futuro, que obviamente hay un host que toma su, su, su cara. Creo que tiene un nombre, creo que figura como Grace en, en los títulos para lo que viene. Pero creo que me imagino, me imagino siendo un buen equipo con Dolores, porque tiene una visión muy particular de la humanidad las dos, ¿no? Sobre todo si tenemos como punto de como punto de, de, de partida lo que es la humanidad es justamente el padre, a William. Sí,
1: veremos, veremos, veremos. Y junto con esto... También es una gran teoría digamos, que derriba este hecho, pero entendemos, por lo que sabemos hasta ahora, que Ford ya eh, no está en este plano. ¿no? En el momento en que Bernard lo termina de eliminar de su, de su organismo, de su sistema, entendemos
0: que ahí esa escena de la playa es una escena de despedida. Sí, él lo dice, o sea, lo que pasa después de que lo elimina en la mitad del bosque, ahí cuando se cruza con Ellie, con Elsie, todo lo demás lo hace él mismo, lo hace él por propia voluntad, imaginándolo a Ford, como que Ford, como que Ford sigue guiando su mano. Él se da cuenta de, bueno, que estas decisiones las empecé a tomar yo. Ahí cuando tenemos al verdadero Bernard tomando, ¿no? Decidiendo crear a Hale, decidiendo resucitar a Dolores de cambiar ¿no? el, la información que va a ir a parar a no sabemos dónde, la, la, la gran nube el eh, gran satélite no sé, este, este Eden que ¿no? reemplaza la información de los visitantes con la de los hosts para ponerlos a salvo a la gran mayoría yo quiero creer estoy como así en plan eh, Molder, yo quiero creer que, que que por menos estos dos personajes tienen ese libre albedrío que tanto están necesitando. O que tanto quieren, porque sí, tenemos todo este planteo constante, sobre todo de Bernard, que para él no existe, que, que es como una falencia el libre albedrío. Y que un poco es verdad. Nosotros hablamos de libre albedrío, pero estamos eh, supeditados a un montón de, de, de decisiones antes de tomar una decisión. Entonces, entre comillas, es un libre albedrío. Sí, dec decidí hacer esto, pero tengo un montón de años encima de decisiones que me llevaban a esta decisión. Entonces es como una... es un concepto extraño, me parece a mí. Y creo que también aplica a estos a estos, eh, estos robots nuevos, ¿no? Estas, estas, estas inteligencias artificiales que están todavía muy, eh, muy maduros. Porque por más que tienen años de repetir las mismas eh, eh, rutinas... rutinas todavía son muy inmaduros a la hora de crear una propia, ¿no? Eh, Dolores no sabe qué quiere, o sea, no sabe si es Dolores la hija del ranchero, si es Wyatt, este soldado violento, o esta nueva que se quiere crear, que es una mezcla de todo, que creo que tampoco está tan segura. Y Bernard, que pobre va por la vida sin saber lo que, que le pasa por la cabeza, y recién ahora va a tener que, que decidir de vuelta cuando, en este nuevo mundo, que al que lo, lo trae un poco a la fuerza, si se quiere.
1: Sí, esto que, que decíamos un poco antes de, de estar en un ecosistema que les es totalmente ajeno. Entonces eso también los va a hacer descubrir, digamos, en esta, si realmente son conscientes, si esta conciencia es real, descubrir cosas de sí mismos que, que no sabían. Yo como fanática enferma de Anthony Hopkins, la verdad que me encantaría que no sea verdad, me encantaría volverlo a ver. Porque fui muy feliz viendo, viéndolo en la temporada 1 y 2, pero entiendo que, digamos, tendría lógica narrativa que, que él ya no esté.
0: Sí, como esta otra teoría: que en realidad este nuevo mundo, este mundo exterior, este mundo real, en realidad no es tanto, sino que es otro de los parques de Westford. Sabemos que. Delos, en realidad tiene seis parques, hasta ahora conocimos tres: Westworld, Shogun World y The Rush, este lugar horrible que es como la India colonizada de principios del siglo XX. Eh, sabemos que está el World, World, el World World, el que se viene de los adelantos, eh, y si entran a la página, justamente de ellos van, van a poder chusmear. Este es un parque que está todavía cerrado, no sabemos por qué, tiene un problemita. Eh, que es, es Solo pensar que alguien quiera tener una experiencia durante la Segunda Guerra Mundial me, me hace odiar más a los visitantes, a estos ricachones que pagan 10.000 dólares al día para tener esas experiencias horribles. Y una de las teorías es: bueno, que nos quedan dos parques por descubrir. Creo que hay un indicio medieval, cuando vemos en el, el tráiler a Stubbs como un, con un soldado ahí medio detrás, que eran los paques originales de la película. Uh -huh. Y el Future World, que es la, la secuela justamente de la película, que es este mundo del futuro que se parece tanto a, a las imágenes que vamos a ver en esta Los Ángeles 2058, como se está diciendo que es. Yo no quiero creer eso, quiero creer que, por lo menos estos cinco hosts pudieron escapar no sé qué futuro les depara, obviamente, porque es muy... Vamos a decir, lo dice todo el tiempo Ford, el mundo de afuera es, es, es una carnicería para ustedes, ¿no? Todo este, este trabajo y este camino que los tiene que hacer recorrer para, para endurecerlos y para que, se, para que sean capaces de enfrentarse justamente a la crueldad del ser humano, que básicamente es esto, todo el tiempo es una reflexión sobre nosotros mismos, que somos el peor animal, y creo que Ford tiene las mejores frases sobre el tema.
1: Así que bueno, veremos, veremos qué pasa y con, conectando con, con quién vuelve, sabemos que mi eh, vuelve porque la vemos que es rescatada, la vemos que es recuperada. Lo que no sabemos
0: es en qué contexto o de qué manera. con qué poderes? Porque ya, ya haya conseguido nuestra nueva voz, ¿Esto no es por de Sherry que que no tiene ningún otro otro host, porque ni siquiera Dolores, cada uno eso, eso es lo genial, me parece a mí, de cada, de cada personaje, es diferente, ¿no? como Bernard se despierta de una manera, cómo Dolores lo hace más con, con dolor, ¿no? Valga la, que, no sé si lo de Dolores es tan, ahora que lo pienso, eh, si es, tan, eh, ¿no? es, un, es un nombre ¿no? tan azaroso que le pusieron, y Maeve tiene otro, otro recorrido, ¿no? el rey de ella es, es, es el más humano de todos, si se quiere, Sabemos que vuelve, por lo menos en este nuevo parque, con sus, con sus aliados, con, con un Héctor diferente, pero con un Héctor al fin. Eh, para mí es mi personaje favorito y, y no quiero que se llegue a ese punto del enfrentamiento con Dolores. ¿no? Si, si es lo que plantea el trailer, que me imagino que nos va a llevar igual para cualquier otro lado, que la conviertan en una enemiga de su propia, su propia raza, si se quiere. Así. Sí, a mí lo que me parece
1: interesante de este personaje en particular es que tiene una búsqueda muy personal. Sí, eh, Me parece que, un poco lo, lo hablábamos, esta cosa de ella tenía un recuerdo de una hija, tenía un recuerdo de una vida anterior, y eso es lo que le impulsa a tratar de descubrir qué es lo, lo que sucedió, lo que pasó y, y por qué está en el contexto que está ahora como jefa de un burdel, digamos. Y me parece que esa despertar tan personal, tan humano, aunque suene extraño decirlo, Hace que su recorrido sea completamente diferente y también eh, que su misión sea diferente, ¿no? Porque su recorrido de, de venganza es, digamos,
0: no sé si lo podría llamar de venganza, sino de como de recuperar. Sí, está el planteo. Incluso eh, no me acuerdo si es entre ella y Dolores la conversación, justamente hablando de, de Dolores. Vos tenés tu misión de, 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 de rescatar, de, de hacer que los demás host se despierten. La mía, a mí déjame con mi, con mi caminito, ¿no? A mí déjame en la mía y esta cosa de eh, un poco echarle en cara. Decís, bueno, vos estás en una misión muy eh, egoísta, ¿no? No te importamos los demás. Y, vos, y no, creo que, ¿sabes qué? Así como cada una está en la suya, pues yo voy por mi camino, pero otro, no nos jodemos. Eh, creo que también por eso no la termina de matar cuando dice, bueno, esta cosa de media misericordiosa, que dice, bueno, ¿sabes que Voy a acabar con tu sufrimiento. Porque sabe que ella tiene una promesa, todo el tiempo se repite que ella tiene una promesa de cumplir. Porque su despertar está, está ligado está a este recuerdo de una vida pasada, si se quiere, con, con su hija. Una vida incluso más tranquila. Más allá de todo lo, lo, lo que le pasó haciendo esa madre en la mitad de, de la nada con los indios o con el hombre de negro. Pero como decís vos, es, es, cada recorrido para mí es, es, es interesante. Incluso la que chetea. No sé si tenemos a otro... El de Bernardo obviamente es, es, es complicado, pero no sé si tenemos algún otro host que haya tenido como un recorrido tan con tanto peso.
1: no Pero aún aunque Teddy, por ejemplo, sea un personaje que funciona... Eh, a la par de, de Dolores también me parece que la capacidad o el, el gran valor de esta serie es a pesar de plantearte personajes que por ahí resultan secundarios en la historia general tienen su recorrido claro tienen sus búsquedas, tienen su historia y de vuelta, Teddy es un personaje que casi te diría que funciona a través de Dolores y que en su conexión con Dolores y aún así uno genera
0: una relación con él Sí, eh, incluso la decisión final que toma es prefiero morirme a, a hacer esto que no soy. Y creo que es el momento más vulnerable de Dolores. Ella venía con esta, este, este aluvión de revanchista y ese momento de ternura de cuando él... O sea, ahí creo que ella hace una especie de clic también. Eh, por más que después igual sigue adelante y quiere inundar eh, la forja y quiere de alguna forma matar a todos los hosts porque piensa que los está liberando... Creo que ese momento eh, con Teddy, ella dice, bueno, tenemos que vamos a eliminar todo el pasado. Por eso no creo que también se lleve al padre, porque ella está dejando atrás eh, esas cosas que para ella son fundamentales, pero para ella también son parte de un pasado que, que ya no puede formar parte de este futuro fuera del parque. Eh, por eso ahí, no, diciendo con la teoría de que se llevó también... Eh, Creo los mejores momentos de los momentos vulnerables de ella son juntamente con el padre y con Teddy, con dos personajes que, los, que se la metieron en sus vidas, que no, no, ni siquiera son, son una narrativa creada, eh, pero demostrando ¿no? este, esta humanidad, entre comillas, que creo que tienen los, los, los hosts.
1: Con toda esta información y todo este análisis también, y en vistas a lo que se viene con la, la tercera temporada, no hay tanta información, hay muy poquita, ellos son bastante secretistas con, con las cosas, pero como estuvo la premiere y como hubo varios junkets y varios medios norteamericanos ya vieron los primeros episodios hay, aunque sea, algunos, algunas líneas de información que, que podemos compartirles sin que sean spoilers y mi favorita particularmente es las temáticas que esta tercera temporada va, va a trabajar que, de vuelta, pensando en todo lo que veníamos hablando con, con Jesse vuelven a trabajar sobre este concepto de la humanidad y la búsqueda de qué es ser humano. También esto de, obviamente hacen muchísimo más hincapié en el concepto de libertad, de libre albedrío, de pensar si realmente somos libres. Y eh, los creadores también contaron que quieren jugar mucho con este quién es quién en este momento, porque como, como saben hubo un par de cambios de cuerpo.
0: Eh, también... Eh, aseguraron que va a ser una temporada más tranquila narrativamente hablando esta cosa de ya no va a ser un rompecabezas sino que van a seguir un poco más la literalidad que tendría que tener eh, la historia eh, creo que la segunda temporada mareó a más de uno, la primera creo que era más fácil de seguir, creo que la segunda eh, si bien en ese último capítulo queda todo bien en claro si uno estuvo más o menos atento eh, creo que más de uno se perdió por el camino de donde estaba parado y una de las cosas que creo que decidieron es, bueno, como tiene otro mundo por plantear y un montón de personajes que se van a sumar, dijo, bueno, vamos a profundizar por ese aspecto y vamos a dejar un poco eh, las niñas temporales más, más quietas. Para mí lo más eh, interesante es, como volvíamos a, eh, decíamos antes, la incorporación de un personaje como el de Aaron Paul, que, que puede venir a sacudir un poco el mundo, o las creencias, si se quiere, de, de Dolores, y hay un, como un gran villano ahí oculto, que sabemos que Delos es un parque, obviamente, es una compañía que está detrás de los parques, que debe tener un montón de, 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 de propósitos oscuros, como todas las compañías tecnológicas, y será por, por mi fanatismo, por Person of Interest, pero tengo esta, esta idea loca de que hay algo más grande, hay una super inteligencia que a lo mejor está controlando todo, o donde van a ir a parar todos... Eh, hay una mano oscura detrás no quiero, por, por mi cariño hacia los personajes no quiero creer esto y creo que sería un poco vago por parte de, de Jonah y, y Lisa ir por ese lado eh, me decepcionaría, por lo menos yo eh, quiero creer que, que no están manejados, que, que Dolores no es eh, no es la herramienta de un ser humano horrible que está detrás eh, de un escritorio de una super compañía
1: y eso nos da el puntapié perfecto para hablar de las teorías fans con las cuales podemos enfrentar esta nueva temporada. Y justamente una sostiene que todo esto que vimos en realidad no es liberación, no es llegar al nuevo mundo, al mundo real humano, sino que en realidad son nuevas narrativas que Ford eh, planteó en, en un plan maquiavélico y más grande también... En contra de su propia empresa, ¿no? En contra de, de, su de Delos, pero en la búsqueda, quizás, de la vida eterna.
0: Sí, un poco siguiendo también esa idea que tenía su socio, ¿no? Porque, digamos, Arnold se quita vida cuando sabe que ya llega a un punto eh, que no puede avanzar. Y creo que lo que hace, porque al principio estaba muy en contra ¿no? eso de eso de la liberación y de la, el despertar de la conciencia de, 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 de sus sus herramientas de trabajo, porque básicamente lo que son los robots eran su herramienta de trabajo para crear estas tramas. Cuando se da cuenta, decís, bueno, sí, yo voy a levantar el testigo, voy a seguir con esto. Entonces se hace su, su, su misión personal, eh, que por lo menos Dolores y Maeve también eh, logren ese y bernardo obviamente, logren ese, ese despertar. Por eso me choca que estas teorías de que hablan de un que maquiavélico o, de que, o cualquier otra persona, a lo mejor Ford nunca existió. <risa> es una inteligencia artificial.
1: Me estás, me estás, eh, me estás desafiando, <risa> porque realmente, eh, digo, otra de las teorías fuertes es que Ford en realidad está vivo, pero bueno, ahora pensando en esto que decís, vivo cómo, vivo qué. Sí, claro. digo, en realidad si, si Ford nunca fue eh, un ser humano, sino una
0: creación de Bernard, donde nos deja todo lo que conocemos y todo lo que vimos. El pariente de Machine, como digo yo. Eh, por eso te digo que estás loca. No, no hay que ver todas las series de al mismo tiempo. Y esta cosa, ¿no? Mirando el póster y mirando esa escena post-créditos eh, de la segunda temporada. Donde vemos a, al pobre William, que ya no sabe ni en qué, en qué época está. Eh, con una Emily, que ya no es Emily, que es un host que se parece a su hija, que lo estaba viendo, interpelando en la forma en que él lo interpelaba a, a su suegro, en un escenario del parque totalmente apocalíptico, ¿no? Eh, abandonado, que por eso la, la arenita que hay en el piso me hizo acordar, ahí tal, pues digo, ¿estaremos en un futuro donde ya no existe nada, ni siquiera el mundo que nos van a mostrar en esta temporada, viendo quién quedó? O sea, lo dejo ahí como... <risas> Silencio y, de tumba. Totalmente, o sea, eh, Creo que ayer me hizo clic, justamente volviendo a ver eh, la escena post digo, ¿no? Relacionando con, con este host sin cuerpo, que es obviamente una estructura metálica, en un diseño desbastado. Digo, el mundo es esto. Ahora, hubo una guerra, se nos matamos de todos y quedó esto, quedó un parque y algún par de, de inteligencias artificiales dando vueltas por ahí.
1: Sí, es que el, el póster de esta nueva temporada, la verdad es que es para analizarlo. digo un poco lo hablábamos nosotras, ¿en ¿qué qué significa la posición en la cual está? Porque, por un lado, parece una posición derrotada, ¿no? Como de cansancio que cayó sobre sus rodillas, pero al mismo tiempo, la posición de una de las manos parece como que está tocando esta nueva tierra, ¿no? De como
0: conquista, sí. De,
1: exacto, como si uno se imaginara a un marinero llegando por primera vez a la tierra prometida y haciendo ese. ese es tocando esa tierra que, que la, en la cual llegó y después, eh, esto no lo descubrí yo lo, lo, lo vi ahí en un análisis si uno presta y hace zoom bastante zoom en una de las manos hay una tela celeste que remite al vestido celeste de Dolores entonces, digo, esta arenita que por ahí vuela la posición de, de esta estructura metálica
0: esa tela también el fondo, ¿no? Es como una conquista, ¿no? no como decimos es no sé, Colón llegando a América eh, arrodillado en la tierra y metiendo las manos en la arena que también está en Game of Thrones cuando llega cuando vuelve Daenerys, ¿no? Eh, que es muy, es muy propio, ¿no? de esto de, de o, o de volver o de llegar a algún lado y este reconocimiento del, del nuevo mundo, justamente podemos hacer mil millones de teorías eh, falopas, si se quiere de otro lado pueden aportar eh, pero creo que nunca lo vi derrotado, o sea eh, me hizo acordar mucho a Joe Robot, justamente, eh, pero creo que en ningún momento puede ser dolores, siempre fue dolores, ¿no? Siempre el, el, cuando vemos eh, el, el logo, bueno, de The ese, ese, ese host eh, es femenino, obviamente, nunca fue masculino, ¿no? En la primera temporada teníamos este, este, el caballo y este, el, el cowboy, y nunca fue un hombre. Entonces, eh, no sé si el, el futuro de oh, Future es female, pero por lo menos el futuro de la serie sigue siendo esta mirada femenina que a mí, que a mí me encanta porque cómo utiliza, por un lado, los, los arquetipos de, de la mujer objeto, ¿no? cada vez que vemos esos cuerpos desnudos, después vemos a los hombres, entonces de alguna forma podés equiparar la mirada, decís, bueno, son todos mercancía en realidad, Ford lo repite, decís, mira, esto no es nada, no, no te encariñes con este pedazo de, de, de metal, ¿Y cómo pasamos de eso al cariño que le tenemos a si, que, que no querés que les pase nada, sabiendo que no les puede pasar nada, que no pueden morir? O, o sí, pueden, pueden destruirse, pero ¿cómo pasás a, a, a percibirlos como, como un objeto a un personaje más importante que los seres humanos?
1: Sí, es que eso, digo, me parece que la mirada es justamente una mirada de género. Y la mirada de género construye tanto a la mujer como a la, al, al hombre, digamos, es lo que... Desde, desde nuestro feminismo siempre vamos a repetir que es que el machismo no, no es contra la mujer es contra la mujer y hombre y me parece que eh, si bien digo, me parece que Westworld tiene una mirada de género sobre sus personajes y como decís vos en la construcción de lo masculino y en la construcción de, de lo femenino. Eh, y yéndonos a temas un poco menos serios, o no tanto, la otra teoría que, que me divertía mucho era que Delos en realidad está reemplazando seres humanos y que Westworld es su campo de testeo y de recolección de datos, pero que en realidad lo que está haciendo es chupando información para reemplazar personas en el mundo exterior. No sabemos con qué motivos. Yo, el clásico que me imagino, obviamente, es para tener personas a su favor y fácilmente controladas en posiciones de poder. Pero no sería tan loco pensar eh, esta, que esta teoría era un objetivo a largo plazo de, de la empresa. Sí,
0: bueno, cuando piensas cuando, cuando te enterás los verdaderos motivos del parque, que obviamente o sea, ¿quién invertiría tanta plata para que vengan unos ricachones a, a cumplir sus fantasías más locas? Eh, Tenemos un montón de posibilidades. La, mortal, la, la inmortalidad es una de ellas, pero es la más complicada, es la que nunca lograron alcanzar, por lo menos hasta el final de la segunda temporada. Esta que planteas vos, sí, la hemos visto en otras películas, ¿no? Eh, mandatarios reemplazados por eh, los extraterrestres, o sea, ellos pensando que son seres que no pueden controlar. Pero imagínate cómo pones a uno de estos androides en una cuestión de poder y empieza a pensar por sí mismo. Y yo creo también, una cosa loca, tienen toda esta información de esta gente que es multimillonaria, digo, pueden utilizarla como chantaje, pueden utilizarla eh, de mil maneras, de una manera... que ni, ni sabemos que ninguna es positiva, ¿no? Porque cuando hay plata de por medio y gente con poder, eh, muy pocas veces es eh, de manera positiva.
1: Hay que esperar lo peor.
0: Hay mucho, mucho, mucho para
1: hablar de Westworld y los nuevos episodios van a traer todavía más debate, pero como les contábamos al principio, queríamos hacer este capítulo cero para poder ponernos a todos en la misma página. Contarles quiénes somos, contarles por qué tenemos esta conexión tan especial con la serie y qué es lo que esperamos de cada uno de los, de los episodios del, del podcast. Lo que sabemos hasta ahora de este primer capítulo es las cuestiones casi de coordenadas que estrenan el domingo 15, que lo vamos a poder ver en HBO. Entendemos que por ahora es a las 23, puede haber un, algún cambio de horario, y que el episodio se llama Parche Domine, perdonen, no, no hablo latín, que según lo, lo que estuvimos investigando, podría traducirse al español como de repuesto.
0: Es un episodio dirigido por Jonathan Nolan, que vuelve a la dirección después de un año, o sea, no participó de la segunda temporada detrás de las cámaras, escrito por, por Nolan y Lisa Joy. El primero de ocho es una temporada más corta, no son diez episodios, son ocho. No sabemos la duración, pueden extenderse como hora y media. Sabemos que ha tenido capítulos largos. Por mí no tengo el menor inconveniente que sean de dos horas. Una y pequeña película. Yo esperando, no sé, los temitas nuevos, de las nuevas versiones, cover de, de Ramin Shabadi. Un tema fundamental que no lo hablamos hasta ahora, pero seguramente cuando empecemos a analizar cada episodio, eh, la importancia de la música, la importancia de la fotografía, eh, cómo nos vamos a apartar de, de esa fotografía tan particular del género eh, de Western al género casi cyberpunk, no este estilo cyberpunk que nos trae la nueva temporada con todo el homenaje a Blade Runner, a Akira, la película que más les guste. Obviamente no es, eh, no es azaroso, no sabiendo que están eh, ellos dos detrás. Yo con muchas ganas, con muchas ganas de que llegue el domingo. <risa> Hace dos años que quiero que llegue el domingo. Y ver qué nos depara este nuevo mundo.
1: Exacto, yo estoy en la misma página, así que de vuelta, quien les habla, Sole Venecio. Me encuentran en redes sociales como arroba solevenecio. Jessica Vladi, me encuentran como Vladi. Y nos conectamos el próximo domingo y nos escuchamos todos los miércoles para un nuevo episodio de Almas de Metal.